0: Ouça agora uma palavra de fé e esperança.
1: Abra sua Bíblia em Marcos capítulo 14. É tanta unção nesse lugar que eu tô até com medo de pregar. Que bom! Que bom que Deus é muito especial. Ele faz coisas tremendas. Deus vai falar com você, você crê? Então, querido, se você tiver com vontade de ir no banheiro, não vá fique aí, se concentre que é um momento tão importante quanto muitos outros dessa reunião Marcos capítulo 14 quantos acharam? diga amém diz assim a palavra do Senhor faltavam apenas dois dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de flagar Jesus em algum erro e matá-lo mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, reclinando a mesa na casa de um homem conhecido como Simão, o leproso, aproximou-se dele certa mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos presentes começaram a dizer uns aos outros indignados, porque esse desperdício de perfume, ele poderia ser vendido por 300 denários e o dinheiro ser dado aos pobres. E eles a repreendiam severamente. deixam não em paz, disse Jesus, porque estão a perturbando. Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão com vocês e poderão ajudá-los sempre o que o desejarem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde. Derramou perfume em meu corpo antecipadamente, preparando para o sepultamento. Eu asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será anunciado e contado em sua memória. Amém? Amém? Essa representação que a gente acabou de, de ser ministrado, que coisa linda, né irmãos? que ato de adoração, que ato muito profundo, e o tema da minha mensagem hoje é, você dá o seu melhor a Deus? É uma pergunta que você precisa fazer a você, no seu coração. Você dá o seu, um, o seu melhor a Deus? O seu máximo a Deus? E essa história também está registrada em Mateus, se você quiser anotar, 26 do versículo 6 ao 13, em Lucas, capítulo 7 do versículo 36, em João 12, de 1 ao 8, que a gente vai ver que essa mulher é Maria, irmã de Marta e de Lázaro. E o que eu acho interessante nesse texto, dentre tantas as, é, informações interessantes, é que ele vai dizer que ela foi na casa de Simão, o leproso. Agora eu pergunto para você, que provas bíblicas, à luz da palavra, a gente tem que aquele camarada era leproso? a luz da Bíblia, que prova nós temos que de fato ele era leproso, porque se de fato fosse leproso, ele teria que estar num leprosário, ele nunca poderia estar ali no meio das pessoas, e isso é uma alerta para a gente, que muitas vezes a gente carimba as pessoas por, um, por, um, por algo que elas fizeram no passado, e Deus está nos dizendo que a gente, a gente tem que estar tá muito atento para não olhar e colocar um emblema na cabeça das pessoas, dizendo, aquele ali é maluco, aquele ali é viciado, aquele ali é, é... você põe um rótulo que nem Deus mesmo coloca. Aquele homem não era leproso. Agora a gente vai ver que uma mulher pecadora, a Bíblia diz que era uma mulher pecadora, ela foi ao encontro da pessoa certa quando ela soube que o Filho de Deus estava ali, ela disse, eu vou ao encontro dEle, isso aqui querido, é algo muito tremendo, porque nós precisamos diariamente tomar uma decisão, diga comigo, decisão, isso é muito difícil, porque muitas pessoas às vezes estão em cima do muro, elas não realizam nada na vida e nem para Deus, porque estão indecisas, aquela mulher disse, eu vou tomar uma decisão, eu vou ao encontro da pessoa certa, ela foi em direção à pessoa certa, ela foi em direção à pessoa que poderia resolver algo para a vida dela, e nós precisamos entender isso querido, toda vez que nós tivermos um conflito na alma, toda vez que nós tivermos uma incerteza no nosso coração, você precisa da a pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus Cristo, e o lugar certo é aos pés de Jesus, aquela mulher tomou uma decisão, e se você for analisar, ela tinha algo que para mim e para você, e para os discípulos também da época, era algo de muito valor, e na quarta-feira passada, eu falei sobre o um enriquecimento, a verdadeira riqueza, e, e, e compartilhando essa palavra, você vai ver, que o que era de muito valor para ela, se perdeu, diante de algo que ela tinha encontrado, de mais valor ainda, você entende que quando tudo que a gente tem, a gente se encontra, com o nosso verdadeiro Deus, com Jesus Cristo, ele perde o valor, o que aquela mulher tinha, para ela era algo de muito valor, mas sabe o que a Bíblia diz lá em Mateus 13, 44, que o reino dos céus é comparado a um homem que achou um tesouro em uma terra, e sabe o que ele fez? Ele escondeu o tesouro, não é isso que diz a Bíblia? e foi e vendeu tudo o que tinha para comprar aquele pulsão de terra onde estava o quê? Aquele tesouro, olha o que a Bíblia diz, ele vendeu tudo o que tinha, e aqui a gente aprende que tudo o que ele tinha se tornou nada diante daquele tesouro que ele tinha escondido, e a Bíblia está dizendo que o reino do céu é assim, e olha só que coisa interessante, tudo o que aquela mulher tinha de valor diante de Deus perdeu valor, você entende querido? que aquilo que é muito valoroso para você, que aquilo que talvez você é tão apegado, diante de Deus não vale nada, sabe por quê? Porque Ele tem toda a riqueza que a gente precisa, Ele tem toda a riqueza, e hoje Deus está falando para você, você precisa tomar uma decisão, decisão de quê? Uma decisão de servir mais a Deus, de ser mais intenso para Ele, de buscar Ele mais em oração, de buscar Ele mais profundamente na palavra, porque as maiores riquezas... Elas estão no céu, as maiores riquezas não estão aqui na terra, por isso que a Bíblia diz: Juntei tesouro no céu e não na terra, onde a traça, a ferrugem, e corrói. Você precisa depositar lá na poupança do céu. Quantos estão entendendo? E lá em Lucas 7,38, que também é uma narrativa desse texto, vai falar sobre um profundo ato de adoração que foi o que a gente viu o que, que essa mulher fez? Ela começou a chorar, ela se derramou aos pés de Jesus, e foi um choro de arrependimento, foi um choro de, de de repente desespero, quantas vezes você já se encontrou desesperado, e você fez coisas, que aparentemente aos seus olhos ia resolver, e não deu em nada, mas aquela mulher decidiu chorar aos pés de Jesus, e ela fez algo tão lindo, ela chorou, e as suas lágrimas regavam os pés de Jesus, e ela enxugou com os seus cabelos, e olha só, o cabelo da mulher naquela época não podia ser exposto, era uma questão de honra, ela correu riscos, você entende querido que adoração, às vezes também implica nisso, numa entrega total, e a Bíblia diz que ela beijou os pés de Jesus, olha só, tem uma palavra no grego, que é proskeneo que significa prestar homenagem, reverenciar, beijar, é uma das muitas palavras usadas para adoração, e aqui vem venho, venho algo muito importante para a gente entender, que a adoração não é um momento de música na igreja, somente adoração é uma entrega total de vida, e aquela mulher foi um exemplo de adoração, porque ela se entregou totalmente, às vezes a gente acha que, a adoração é um momento de estar no altar, é um momento onde os músicos vão é, apresentar uma performance musical. Não, por trás de tudo isso também existe um preço a se pagar de oração, um preço de, de comunhão com Deus. E aquela mulher, ela se entregou totalmente. E eu quero dizer uma coisa para você: aquele ato daquela mulher, ele não foi um ato natural. Ele foi um ato espiritual. Sabe por que foi um ato espiritual? Em João 4, 23 e 24, vai dizer... Que importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Em espírito e em verdade. Aquele ato daquela mulher foi espiritual. E sabe o que a Bíblia vai dizer em 1 Coríntios 2, 14? Você pode anotar. Pode anotar no seu iPhone. Quem não tem o espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura e não são capazes de entender porque elas são discernidas espiritualmente, você entende, quando eu falo de espiritual, eu não estou falando de um estereótipo, eu não estou falando de uma performance, da pessoa que quer mostrar que é espiritual, eu estou falando de muito mais profundo que isso, de uma pessoa que tem uma vida com Deus, de verdade, de caráter, de personalidade, transformada por Deus as coisas espirituais se discernem espiritualmente, é por isso que eles começaram a criticar, porque ela teve um ato espiritual e eles não entenderam, você entende também querido, que quando a gente adora a Deus, a gente corre o risco de ser mal interpretado? Porque é feito espiritualmente, não existe adoração no campo natural, é por isso que quando a gente está no momento aqui, pedindo que Deus venha, faz o céu, traz o céu na terra, Algo sobrenatural começa a acontecer, que foge do nosso controle humano. Algo poderoso começa a acontecer. Quando você dá o seu melhor, se prepare para ser criticado. Quando você dá o seu melhor a Deus, se prepare para ser mal compreendido. E quem foi que criticou aquela mulher? Vamos lá. Nessa macrocélula quem foi que criticou aquela mulher? os discípulos a igreja quem criticou ela foi foram os discípulos, especialmente João querido, quem tem medo de crítica não realiza nada se você ficar com medo de tudo que vão achar de você quando você for fazer a obra de Deus você vai paralisar sabe o que Sambalat e Tobias quiseram fazer com Neemias? criticar Neemias, volta aqui que a gente quer ter uma conversa com você, Neemias disse para ele, não tenho tempo, estou envolvido em boa obra, você entende isso querido? Se você for parar para prestar atenção nas críticas, você não realiza nada, e a Bíblia diz que eles ficaram indignados e diziam uns aos outros, olha só, eles falavam, que mulher é essa? Que mulher pecadora? falaram até de Jesus, se, ele, se esse fosse profeta, ele saberia que essa mulher não é uma mulher santa, ela é mal falada, ela não tem uma boa reputação, eles ficaram indignados, e Deus me deu uma frase, que não é minha, deve que eu anotei no tempo que eu estava estudando, toda pessoa carnal fica indignada quando há uma postura espiritual... eles não estavam compreendendo, sabe por quê? Porque aquilo ali era algo espiritual, e querido, que nós possamos pedir a Deus, que Ele nos dê sensibilidade e compreensão das coisas espirituais, para quando uma palavra do altar é liberada do nosso pastor, e você não olha aquilo, ah meu Deus, já estão querendo fazer isso, já estão querendo fazer aquilo, querido, é algo espiritual, e os espirituais discernem as coisas espiritualmente, e olha o que eles disseram, meu Deus, que desperdício, grava essa frase aí querido, desperdício, eles disseram, que desperdício, mas devo dizer uma coisa para você, o que para eles era desperdício, para ela era adoração, às vezes é assim com a gente, para as pessoas é desperdício o compromisso que você tem na igreja, para as pessoas é desperdício o tempo que você dedica na leitura da palavra para as pessoas muitas vezes é desperdício que as pessoas, todo mundo está indo para a casa de praia e você diz, não, eu vou para o Tadel, eu vou para o TLC eu vou fazer a obra de Deus o pessoal está dizendo, isso é um desperdício, você está perdendo tempo isso não é desperdício, isso é adoração porque quando a gente encontra um tesouro maior tudo que nos cerca, que tem um valor natural se perde o valor, porque a gente encontrou algo muito mais profundo muito mais rico e verdadeiro, a gente encontra prazer nisso. Não é desperdício. E sabe que eu tenho visto também nesse, nesse texto, querido, que o discurso da pessoa que critica que é carnal, ele é igual ao de Satanás. Ele é lógico, porém enganoso. O discurso de quem não entende as coisas espirituais tem muita lógica. Sabe por quê? Olha o que eles disseram. Espe e você pode depois ver na sua Bíblia, em João 12, do 1 a 8, você vai ver que especificamente Judas, a Bíblia está dizendo, por que não pegou isso e vendeu deu a quem? aos pobres, deixa eu dizer uma coisa para você, é bonito dar as coisas aos pobres? é ou não é? é, espiritu é, é, é parece espiritual? amém, porém é enganoso, eles não estavam nem aí para os pobres, a Bíblia vai dizer que ele era ladrão, ele, pegava, ele queria uma oportunidade para pegar o dinheiro da bolsa, o discurso de alguém carnal é igual de Satanás, é sofisma, parece que tem lógica, mas ele é enganoso, vamos lembrar de Satanás no deserto? Se tu és o filho de Deus, se tu és, olha só que, me disse não existe uma coisa mais lógica que isso, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães, é lógico, porém enganoso, se tu és o filho de Deus te joga daqui porque está escrito rapaz usa até a Bíblia para poder enganar mas também está escrito não tentarás o Senhor teu Deus olha que Satanás falou lá no jardim do Éden para Eva é certo que não morrereis porque do dia que você comer desse fruto vocês serão conhecedores do bem e do mal ele falou alguma mentira? não, ele falou algo lógico mas era enganoso cuidado com aquilo que é lógico que pode destruir a tua vida era lógico, vender tudo e dar para os pobres, que ato de nobreza, Jesus não está criticando o ato da gente ter generosidade com as pessoas, mas ele disse, essa mulher fez uma obra para mim, e a adoração, ela se discerne no espírito, é espiritualmente, você está entendendo, diga amém? aquela mulher se torna um exemplo de adoração, sabe por quê? Porque ela faz muito além, ela vai além do óbvio. Abra sua Bíblia em Lucas 7, 44. Eu quero ler com você para que você tenha uma compreensão maior. É o mesmo texto, tá? é a mesma história. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê esta mulher, entrei à sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhou os meus pés com suas lágrimas, e enxugou com seus cabelos, você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés, sabe a diferença entre aquela mulher e os discípulos? foi a atitude, você já percebeu que muitas vezes a gente está orando para Deus, dizendo, Deus faz algo na minha vida, faz uma revolução, eu imagino que Deus está lá de cima dizendo assim, faça você, porque você não move uma palha, aquela mulher teve uma atitude, ele disse assim, você desde a hora que eu cheguei, você não molhou os meus pés, ela desde que eu cheguei, ela molhou seus pés, molhou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos, você entende que ela fez mais do que ele esperava? Um ato de adoração é assim, é além, você não ungiu o meu corpo, ela, porém, quebrou um vaso e ungiu todo o meu corpo, tem uma atitude para com Deus, além do óbvio, além da, 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 do normal, ah, mas eu nunca, eu nunca fiz algo tão assim extraordinário para Deus, então faça, você está esperando o quê? Você quer ter experiências profundas com Deus? Você precisa de uma palavra, atitude? Você está na igreja batista, atitude? Então tenha uma atitude, uma atitude de fazer algo diferente. Recentemente nós fizemos no ministério 40 dias de jejum, e a gente desafiou algumas pessoas a jejuar, é, 24 horas e foi muito legal, porque nunca ninguém as pessoas não tinham jejuado 24 horas e depois a gente fez 48 horas de jejum. Eu estou contando agora para você, porque a gente não pode divulgar que tem jejum, né? Você não pode bater um selfie e dizer partiu o jejum, né? É segredo, é secreto. Estou falando para você porque a gente já fez, mas o que eu estou falando para você? Você faz algo diferente, você experimenta algo diferente. Aquela mulher foi exemplo de adoração porque ela foi além do óbvio. Deus está requerendo de você uma atitude, amém? A gente precisa parar, querido, de dar desculpas para o nosso insucesso, você percebeu que a gente se esconde através, não, mas isso não acontece porque assim, é assim, assim, na minha vida isso não acontece porque o meu pai é pobre, eu já vi muita gente falando disso, não, porque a minha família é pobre, porque a minha igreja é assim, porque a minha igreja é assada, querido, não dê desculpa, tenha uma atitude, Deus está dizendo hoje, tenha uma atitude, tome uma decisão, ah, mas o meu filho é assim, ele tem agido assim, que tal se você tomar uma atitude de dobrar os joelhos, e clamar todos os dias pelo teu filho, naquele que pode fazer toda a diferença, eu queria enumerar com vocês algumas características, de quando a gente dá o nosso melhor, e por que aquela mulher deu o seu melhor, e a primeira característica de alguém que dá o seu melhor, essa mulher ela fez sacrificialmente, Betânia era uma aldeia antiga da Judéia, uma, uma, uma aldeia pobre. O que, que você imagina que uma mulher que não tinha recursos poderia ter um perfume muito caro? Olha só, vamos analisar. E eu dizer uma coisa para você, esse perfume ele não se comprava em qualquer lugar. Ele não vendia em Jerusalém. Esse perfume ele vinha do Himalaia, dos arbustos secos, em lombos de camelo. E ele era vendido grama por grama, gota a gota não era aquele perfume que vendia em qualquer loja, como você compra aí, e eu pergunto para você, qual, qualquer um de nós em sã consciência, guardaria um ano de salário, pega o seu salário aí, esse salário gordo, glória a Deus, e junta ele durante um ano, para você comprar um perfume, você faria isso? E quando você compra um perfume caro, como é que você usa? Você vai... Não, uma gotinha aqui, outra aqui, olha lá, dura uma semana, não é assim? Aquela mulher, ela, quando ela quebrou aquele vaso, você, para você ter uma ideia, uma grama que valia um denário, a estimativa daquele valor era de 300 denários, significava um ano de um trabalhador, e a Bíblia diz que ela quebrou o vaso, ela não derramou o vaso, para ter a certeza que tudo estaria aos pés de Jesus, ela quebrou o vaso, ela fez sacrificialmente, agora, se ela era de uma aldeia de, de, de Betânia, pobre, como é que ela conseguiu comprar esse perfume? Tinha uma cultura da época, onde a mulher, ela guardava essências para o dia mais importante da sua vida, que era o dia do casamento. Olha só que coisa linda. E ela comprava grama por grama. Foi aos poucos. Você entende que ela fez sacrificialmente? Ela pegou, não, so, não foi somente um puro nardo em um vaso de alabastro, ela derramou aos pés de Jesus todo o seu sonho, porque era o sonho da mulher, acho que até hoje, casar. Ela derramou aos pés de Jesus o, o seu sonho. Você imagina, querido, ela derramou os pés de Jesus tudo o que ela tinha, ela fez um sacrifício. E às vezes a gente pergunta, a gente tem sacrificado para Deus? A gente dá tanta desculpa, não, hoje eu não vou no culto porque está chovendo ah não, hoje eu não vou para o porque está sol, então eu vou para a praia, ah eu não vou para o culto porque está jogando Botafogo e Fluminense, o cara não sabe nem torcer, ah eu não vou para o culto porque eu vou jogar Pokémon, miserável, tu ainda está nessa, achar Pokémon é fácil né irmão, quero ver achar Filemon, na Bíblia, a gente não se sacrifica, tudo é uma desculpa, e existe uma frase muito bonita do pastor Paulo Mazoni que eu falo e replico por muitos lugares que eu vou, não existe amor sem serviço, não existe serviço sem compromisso, e não existe compromisso sem sacrifício, aquela mulher se sacrificou, será que nós temos nos sacrificados para o reino de Deus, para a obra de Deus? Será que a gente tem feito um sacrifício? Ou qualquer palavra que é direcionada a nós, a gente acha que a gente já está pressionado? a gente acha que, não, já, já é demais, porque quando a gente não ama, realmente tudo é peso, quando a gente não ama, tudo é dificuldade, mas quando a gente ama querido, a gente faz o impossível, a Bíblia diz que Deus nos amou, tanto que Ele se sacrificou, nós precisamos nos sacrificar, e eu lembro da história dos irmãos moráveis, que foram, um, 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 foi um movimento que aconteceu muito lindo, em onde eles fizeram 100 anos de orações ininterruptas, 24 horas, você imagina, e os dois irmãos moráveis, eles descobriram que no leste da Índia, haviam 3 mil escravos, e onde o dono daquela terra, era um britânico, agricultor e ateu, e eles pensaram, eles ardeu dentro do coração deles, uma chama para levar o Evangelho, aí eles pensaram assim, vamos falar para eles que nós vamos ser enviados como missionários, e sabe, chegou lá, sabe o que ele respondeu? Que notícia boa? Vocês não pisam aqui para falar dessa loucura, para muitos de nós seria um ponto final, para eles foi o início de uma história, os irmãos moravam e disseram assim, nós vamos então nos vender como escravos, e passar o resto das nossas vidas lá, para poder pregar o evangelho, e no dia da despedida, você imagina, eles iam, nunca mais iam ver parentes nenhum, familiares, e era aquele choro, e perguntaram para eles, por que vocês estão fazendo isso, vocês estão se vendendo como escravos, e quando o barco estava se afastando, eles levantam as mãos, e falam uma frase muito bonita, para que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa por seu sacrifício, através das nossas vidas, para que o cordeiro que foi imolado receba recompensa por seu sacrifício, através das nossas vidas, eles entenderam que eles não poderiam, ficar parados, diante de um povo que estava sendo sofrido e massacrado, eles se tornaram escravos, eles perderam para poder ganhar, mas eles ganharam um tesouro no céu, será que você tem que sacrificar? Será que você tem feito aquilo que a mulher fez? Quebrou aquele vaso de alabastro? que custava um ano de um trabalhador, ela fez sacrificialmente, será que nós temos nos um sacrificado? Qual o sacrifício que você tem feito, para a obra de Deus? Qual tem sido o sacrifício que você tem, na leitura da palavra, na oração? Porque querido, o Evangelho, que trata só das nossas necessidades, ele não é um verdadeiro Evangelho, o verdadeiro Evangelho, é a cruz confrontando nós diariamente, nós não somos uma subcultura do mundo, nós somos uma contracultura... Nós não somos aquela cultura que diz, não, se o mundo veste roupa curta, eu vou vestir um pouquinho mais. Não, se o mundo bebe cerveja, eu vou beber menos cerveja. Se eles frequentam lugares assim, eu vou frequentar lugares menos assim. Não, nós somos uma contracultura. Então, querido, evangelho que trata só das necessidades, não é evangelho. Você está aqui para ouvir o verdadeiro evangelho, que é aquele que transforma o seu coração e que te dá uma esperança da eternidade. Da eternidade é muito mais profundo, nós precisamos entender querido, que quando nós damos o melhor, aquela mulher ela fez, só para agradar a Jesus, você imagina se ela quisesse, não, eu não vou entrar naquela casa, porque tem aqueles, Zé Ruela ali, que vão me criticar, ela fez para agradar a quem? A Jesus, em Gálatas 1.10, você pode anotar, diz assim, acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar homens, não seria servo de Cristo. Porque quando você está preocupado com o que as pessoas vão achar, você não agrada nem a Jesus. Porque o teu foco está na preocupação e não agradar a Jesus. Eu amo o meu pastor, o pastor Josué, não sei nem se ele está aí. Mas tudo que a gente faz na igreja... Não é para agradar o pastor Josué, é para agradar a Deus, porque se fosse assim nem ele ia querer, porque eu conheço. Não vamos cantar aquela música para agradar o pastor, claro que às vezes quando a gente faz um, um agradozinho assim, né, que ele gosta muito de algumas músicas, mas a gente não age em função, não vamos agradar o Biuan, vamos agradar o corpo diaconal tal, querido, nós temos que agradar a Jesus, aquela mulher fez somente para agradar a Jesus. Aí eu fico pensando nas pessoas que querem reconhecimento na igreja. Aquela, uma história que o pastor José já falou aqui, que a irmã falou assim, pastor, eu vou sair da igreja, porque tantos anos eu trabalho e o senhor nunca me reconheceu. E a irmã fulana chega agora, você deu um elogio para ela de púlpito. Ele falou assim, me perdoa, eu não sabia que você fazia para mim. Nós temos que fazer para agradar a Jesus, ela fez para agradar, a Jesus, algo muito bonito, ela fez, sabe para quê? Ela fez, no tempo certo, ela fez no tempo certo, isso aqui é muito profundo, querido, quantos dias, estava da Páscoa? Quantos dias? Vou dar uma dica para você, dois dias, imagina-se a história, Jesus, entrando em Jerusalém, e as pessoas dizendo, Osana, bendito que vem em nome do Senhor, e a Bíblia diz que depois ele vai e olha para Jerusalém, e ele começa a chorar compulsivamente, porque Jerusalém perdeu o tempo da visitação, desprezou a presença do mestre, depois Jesus vai e não se fala mais com a multidão, ele começa a reunir com os discípulos no cenáculo, ali no, no cenáculo ele começa a falar do perdão, do amor, da descida do Espírito Santo, e ele lava os pés dos discípulos, ele institui a santa ceia, e logo depois, sabe o que acontece? Ele vai e diz aos discípulos, hoje vocês vão ser escandalizados, porque está escrito, eu ferirei o pastor, e as minhas ovelhas ficarão dispersas, Pedro olha para ele e diz assim, Senhor, eu vou contigo e, e serei morto, serei preso, eu, eu vou dar minha vida por você, Jesus olha para ele e diz, Pedro, em verdade te digo, antes que o galho cante, você vai me negar três vezes, depois Jesus vai para onde? Para o num lugar de prensa, e ele chama três dos discípulos, e ele vai dizer, naquela oração que ele diz, Senhor se for possível, passa de mim esse cálice, toda feita seja, todavia seja feita a tua vontade, e ele estava numa oração de depressão, Jesus é preso, acusado de blasfêmia contra Deus e conspiração contra César. Ele é levado, levado ao pretório romano, onde ele é acusado e é condenado à morte de cruz. A Bíblia fala que na sexta-feira ele foi crucificado. Às nove horas ele foi colocado no madeiro e às três da tarde ele disse está consumado. No sábado houve silêncio e no domingo, sabe o que aconteceu? As mulheres chegaram para ungir a Jesus. Só que quando ela, eles chegam lá, a pedra está removida e o anjo diz assim: Por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. Sabe o que aquele anjo estava dizendo? Que o tempo de embalsamar passou, vocês perderam. E olha só que profético. Em Marcos, volta sua Bíblia em Marcos. Olha o que ele diz, olha o que ele diz no versículo 8. Ela derramou o perfume em meu corpo, antecipadamente preparando para o sepultamento. Quando ele chegar, não era mais o tempo de ungir, porque o tempo passou. Aquela mulher fez no tempo certo. Sabe o que eu aprendo com isso, querido? Que, se, que tem coisas que se a gente não fizer hoje, a gente nunca mais faz. O tempo é agora. Diga carinhosamente para essa pessoa que está do seu lado: o tempo é hoje. O tempo é hoje. Porque tem coisas, querido, que se você não fizer hoje, depois vai ser tarde demais. O tempo é hoje de você dizer para aquela pessoa: eu te amo. De você ligar para o seu pai, para a sua mãe para aquela pessoa que você não libera perdão, o tempo é hoje, o tempo é hoje, aquela mulher fez no tempo certo, foi profético, ela preparou para o sepultamento, porque quando chegaram para fazer, já tinha passado o tempo, o tempo é hoje, de você pedir perdão a alguém, o tempo de você dizer ao seu pastor, ao seu líder, a sua mãe, o tempo de repente é hoje, de você pegar o seu filho, quem der é pequeno, que no meu caso, eu sei que parece que eu não tenho filho. Não entendi a risada, mas tudo bem. Eu tenho um filho de sete anos, completou sete anos, domingo. E o tempo de dizer eu te amo é agora. Sempre é. Mas por que eu vou esperar? Se eu posso fazer hoje? O tempo de você dizer para sua esposa, me perdoa, vamos fazer algo diferente daqui para frente. O tempo é hoje. O tempo de você, de repente, sair desse culto... E mandar um WhatsApp para aquela pessoa que te chateou, que você bloqueou o seu coração. Você não consegue nem orar quando você pensa nessa pessoa. O tempo é hoje. Queridos, não espere a morte vir. Davi ficou anos sem falar com seu filho Absalão. Ele travou uma guerra muito grande com ele. Absalão depois não queria mais o perdão do pai. Ele só queria de início falar com o pai mas depois ele não queria mais saber do pai, e sabe o que aconteceu? Absalão morreu, e depois Absalão ali naquele, naquele, nos braços de Davi, Davi começou a dizer, ah meu filho Absalão, se eu pudesse dar a minha vida por ti, tarde demais Davi, tarde demais, querido Deus está falando para você, o tempo é hoje, não deixe para amanhã, não tenha procrastinação, Deus está falando para você, o tempo é hoje, a quarta coisa que aquela mulher fez, ela fez algo com reflexos para a eternidade. No versículo 9 vai dizer assim, eu asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado em todo mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Hoje, na igreja Batista Atitude, no Rio de Janeiro, exatamente às 9h15 se cumpre mais uma vez essa profecia. Ela foi lembrada porque o que ela fez, ecoou para a eternidade, o que, que você faz, que vai ecoar para a eternidade, o que, que você faz, que vai inspirar as pessoas, qual é a frase, que vai estar na lápide do seu túmulo, que vai especificar quem é você, e Mário Sérgio Cortella vai falar num livro dele, chamado qual é a tua obra, eu indico para você, que ele fala que a nossa obra, fala quem nós somos, a minha obra me conta, porque aquilo que você realiza, você na verdade está falando quem você é, querido Deus está nos dizendo nessa noite, você precisa viver uma vida que não seja baseada olhando em si mesmo, mas uma vida que transborde, e uma vida que transborda é uma vida que se preocupa, é uma, é uma vida que se importa uns com os outros, e nós estamos falando aqui todos os dias, dominicalmente, semanalmente, nas células, que a gente precisa se importar, que a gente precisa discipular, que a gente precisa estar em célula, quando uma pessoa disser para você, você precisa estar numa célula, não veja isso como uma forma, não, já estão me obrigando, já estão me pressionando, não, as pessoas estão querendo dizer para você, eu te amo e eu quero que você seja bem cuidado, mas você precisa entender, que aquilo que você faz, aquilo que aquela mulher fez, ecoou para a eternidade, e o que você faz que vai daqui a 50 anos? Eu acredito que alguns estarão, outros não estarão aqui, O Jesus vai voltar. Mas no dia que você morrer, que falta você vai fazer? Essa mulher está sendo lembrada hoje. Você será lembrado por aquilo que você faz, você será lembrado, pela, pelas coisas que você fez, no campo espiritual, que vai ecoar na eternidade, Deus está falando para você hoje, você precisa ter uma atitude, de transformar a sua vida, e ter ações que vão ecoar para a eternidade, Deus está nos chamando, essa noite sai para quê? Para abrir mão, Deus está nos chamando para abrir mão, e para abrir a mão, porque o jovem rico, e eu falei sobre ele quarta-feira, ele chegou diante de Jesus com toda a pompa, dizendo, tudo isso eu cumpro desde a minha adolescência, será que se ele não soubesse que faltava alguma coisa a ele, ele não teria perguntado? Ele sabia o vazio que tinha dentro dele? Mas aquele homem não estava disposto a abrir a mão, Paulo Mazone fala uma frase muito bonita, Apesar da salvação ser o maior presente de Deus Deus não vai dar nada para alguém que já está com a sua mão cheia Você precisa esvaziar Você precisa abrir mão E abrir a mão Aquela mulher se esvaziou Quando você dá a Deus tudo que você tem Ele te dá tudo que você precisa Porque às vezes você não entende o que você precisa Ele sabe, Ele é criador de todas as coisas Ele te conhece Você entende? Você entende? que o que aquela mulher fez foi sacrificialmente, você entende que aquela mulher fez, foi entregar aos pés de Jesus, todos os seus sonhos, mas aquilo ali, foi decorrente de um entendimento, que hoje você seja, imerso, você mergulhe, nesse entendimento, que diante de Deus, você pode entregar tudo a Ele, porque Ele vai dar tudo dEle para você, tudo que você precisa, e eu quero encerrar, Falando de um texto de Isaías 52, 12. Hoje é noite que Deus quer ter uma conversa com você. Isaías 52, 12 diz assim: Mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês o Deus de Israel será a sua retaguarda, sabe o que a gente tem feito? sabe o que a gente tem feito? a gente tem dito assim, Deus, eu vou abrir um negócio, vem aí para me ajudar, tá? Deus, eu vou gravar um negócio aqui, vem aí, me ajuda aí, Deus, eu vou realizar um negócio aqui, a gente está saindo apressadamente, ele não está dizendo isso, ele não está dizendo para a gente fazer isso, ele está dizendo ao contrário, ele está dizendo, vocês não sairão, apressadamente, nem sairão fuga, pois o Senhor irá à tua frente, Deus está dizendo hoje para você, deixa eu ir na frente, porque se eu for na frente, eu vou te guiar, a questão é que a gente quer ir na frente, e que Deus vai consertando todas as bobagens que a gente tem feito, Deus não tem compromisso com isso, apesar da sua misericórdia ser infinita, apesar de até nos nossos erros Ele tem um aprendizado para a gente, porque por causa da sua misericórdia, por causa do seu amor que é infinito, mas Deus está dizendo, pare de andar estressado, querendo resolver as coisas do seu jeito, eu vou na tua frente, Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele me guiará, em pastos verdejantes, deixa Ele te guiar, e aqui Ele fala de três coisas, do presente, do futuro, e do passado, Ele diz, hoje eu te digo, você não vai sair apressadamente, não faça isso, eu irei na tua frente, o teu futuro está garantido, você não sabe o que vai acontecer, mas está garantido, se ele for na tua frente, e ele diz assim, o Senhor teu Deus, aí ele fala do teu passado, será a tua retaguarda, sabe o que eu aprendo com esse texto? Que o nosso passado, ele cuida, que o nosso passado, ele não lembra mais, porque quando a gente decide, que ele vai nos levar para o futuro, o passado ele nos perdoa, o diabo não tem poder de te acusar, ele não tem poder de dizer, mas aquilo que você fez foi assim, foi assado. Não, o teu passado será o Senhor, Ele será a tua retaguarda. Mas você precisa fazer nessa noite: decidir fazer como aquela mulher, entregar tudo aos pés de Jesus. E que Ele vá na frente, que Ele assuma o controle. Porque quando Ele está no controle, tudo vai bem. Quantos desejos isso sobre a sua vida? Decida dar o seu melhor renunciando a tudo para seguir a Jesus, eu quero convidar você, a ficar de pé no seu lugar, Raíle, vamos cantar de novo aquela música? E hoje Deus marcou um encontro com você, você crê nisso? Que muitas coisas na sua vida estão bloqueadas, e elas precisam desbloquear, aquela mulher decidiu, você precisa tomar uma decisão hoje, Feche os teus olhos, Feche os teus olhos, eu quero fazer duas orações nessa noite, a primeira é, você que veio aqui nessa noite, que ainda não conhece esse Jesus, tão lindo que a gente falou aqui, de tantos ensinamentos bons, de tantas coisas boas, você não, não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? você percebe que tem um vazio lá dentro de você que precisa ser preenchido eu quero que você no seu coração ninguém precisa ouvir, faça uma oração e a oração é essa Feche os teus olhos e ore no teu interior ninguém precisa ouvir Jesus eu reconheço que sou pecador que preciso de ti eu reconheço que eu preciso que o Senhor venha reinar na minha vida perdoa os meus pecados eu me arrependo e entrego a minha vida a Ti como Senhor e Salvador, em nome de Jesus, amém, a igreja ainda com os olhos fechados, se você fez essa oração hoje pela primeira vez, decidindo entregar sua vida a Jesus, porque quando Jesus vai na frente, tudo vai bem para você, eu não estou dizendo para você, que tudo agora vai ser um mar de rosa, mas uma coisa eu te garanto, se Ele for na tua frente, tudo vai dar certo, eu não estou gar garantindo que vai ser, um mar, de rosas, mas eu estou garantido que tudo vai dar certo, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a de Deus. Se você hoje fez essa oração, se rendendo aos pés de Jesus, eu queria que você levantasse uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Existe alguém entre nós que quer entregar sua vida a Jesus? Se existe alguém, Deus abençoe, meu amado, Deus abençoe a sua vida. Existe mais alguém que hoje, que Deus abençoe, meu amado, a sua vida? Há alguém mais entre nós? que hoje decidiu no seu coração, entregar sua vida a Jesus, você pode dar um sinal das suas mãos, que nós vamos ter uma equipe aqui para orar por você, enquanto a gente está cantando essa canção, eu quero fazer outro tipo de oração, eu queria chamar os pastores aqui, para estar aqui na frente, você que levantou as mãos, recebendo Jesus, eu quero convidar você, gentilmente, vir aqui na frente, que eu quero orar por você, vai ter uma equipe pastoral, mas outra oração que eu quero fazer, é que hoje você tome uma decisão, de entregar o seu melhor a Deus, você diz, o que eu fiz até hoje foi medíocre, o que eu fiz hoje foi resto, eu não quebrei um vaso de alabastro, eu dei qualquer coisa no altar, hoje Deus está dizendo, dê o seu melhor, porque eu vou dar o meu melhor para você, E eu quero que você tenha uma conversa com Jesus, mas não é diante do pastor Josué, é diante do pastor Felipe, é aos pés de Jesus, Deus marcou esse dia para você, para dizer para você: eu posso mudar a tua vida. Você precisa decidir. Se você deseja isso, sai do teu lugar, vem aqui no altar. E você pode beijar os pés de Jesus. Você pode chorar. Não se importe. Você pode vir.
0: É o teu momento de Jesus.
1: você quiser hoje chorar os pés Jesus faça se você quiser molhar os seus pés com suas lágrimas mas o que Deus está falando nessa noite é que você venha quebrar o seu vaso e o mais puro nardo venha ser derramado aos seus pés amado Jesus Aqui nessa noite, Deus marcou esse encontro, querido, para que você possa chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, eu quero chorar, eu quero me prostrar diante de Ti. Eu sei que o Senhor está aqui nessa noite. Se eu quebrar esse meu vaso, aquilo que para mim tem valor, mas diante de Ti, todo valor se perde, porque Tu és o maior tesouro, Tu és o maior bem que o homem pode ter, o Senhor. Querido, se derrama em adoração.
0: Jesus, quero me deixar a
1: teus pés. Queria que você
0: se humilhasse, levantasse as suas mãos
1: e dissesse isso pra Ele:
0: me sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus.
1: entregamos no teu altar, tudo Senhor tudo nós quebramos o nosso vaso de alabastro, e derramamos aos teus pés o puro nardo Senhor que cada um aqui tenha consciência, que nós precisamos oferecer a ti sacrifícios, Deus, que possamos fazer algo para te agradar que possamos fazer algo que no tempo certo e que vai coar para a eternidade Deus vai na nossa frente porque se o Senhor estiver na nossa frente, o futuro é garantido o sucesso é garantido e sucesso não é fama Deus sucesso é ser bem sucedido naquilo que o Senhor nos chamou para fazer obrigado Senhor por cada vida que está aqui nesse altar obrigado Senhor porque hoje vidas se renderam aos teus pés e a festa no céu e se há festa no céu a gente comemora aqui na terra também obrigado Senhor pela presença intensa do teu Espírito Santo que a gente leve para a nossa casa, Senhor, as maiores riquezas que um homem pode ter, que é a presença do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Aplauda bem forte o nome do Senhor.